0: Heute trifft Brasilien im Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft auf Mexiko. Doch die Fußballnation Brasilien steht gerade nicht nur wegen Neymar und Co. im Fokus. In einer ARD-Dokumentation wurden Hinweise auf ein weit verzweigtes und häufig genutztes Doping-Netzwerk im Land des Rekordweltmeisters aufgedeckt. Welche Vorwürfe im Raum stehen und welche Beweise bei der Recherche ans Licht gekommen sind, darüber spreche ich mit Hajo Seppelt. Er ist Doping-Experte bei der ARD und war an den Recherchen in Brasilien beteiligt. Hallo Herr Seppelt. Guten Tag. Doping wird jetzt nicht auf offener Straße betrieben. Wie deckt man so ein Doping-Netzwerk überhaupt auf?
1: Ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung Doping-Netzwerk, auch wenn die Agenturen das heute so beschrieben haben. Ein Netzwerk beinhaltet ja immer, dass da Leute zusammenarbeiten. Ich würde eher sagen, es sind sehr lose Verbindungen, aber es gibt immer wieder starke Hinweise darauf, dass es in Brasilien offenkundig eine Kultur der Manipulation gibt im Sport, aber eben auch in das Jogo Bonito, in das schöne Spiel, in die Sportart, die Brasilien ausmacht. Für viele Brasilianer ist ja Fußball quasi eine Art Religion und die Begeisterung auf der einen Seite Konterkariert das, was wir recherchiert haben, auf der anderen Seite, nämlich Doktoren, Ärzte, die in diesem Sportsystem offensichtlich über die Grenzen des Erlaubten hinausgehen. Sowohl Ärzte, die wir auch in der Vergangenheit bei früheren Reportagen schon im Fokus hatten, als auch jetzt, Es geht vor allem, im Kern um einen Promi-Arzt, der mit Celebrities in Brasilien zu tun hat, sie in seiner Praxis empfängt und der schon vor Jahren dabei mit versteckter Kamera aufgenommen worden ist von einem brasilianischen Kollegen, wir halten das die breite Palette von Dopingsubstanzen anbot. Und verabreichte. Und dieser Mensch hat jetzt mitten während der Weltmeisterschaft mit versteckten Kameraaufnahmen, diesmal von uns, das eigentlich nochmal gemacht. Und der hat nun wiederum Kontakte zu wirklich hochkarätigen Fußballern, die offensichtlich zu seinem Kundenkreis zu zählen scheinen. Fußballgrößen von Einst wie Rivaldo und KK, aber eben auch zum Beispiel zu dem Dopingfall, der bei der WM oder vor der WM Schlagzeilen machte, nämlich Perus Volksheld. Guerrero, der mhm. spielt in der brasilianischen Liga und auch der war offensichtlich in der Behandlung bei diesem Arzt, der jetzt noch Dopingsubstanzen unserem Lockvogel verschrieben hat. Wir haben auch feststellen können, dass in Brasilien es immer wieder Dopingfälle gibt mit Maskierungsmitteln für Anabole Substanzen, wo die, die Strafen vergleichsweise milde sind. Was heißt
0: Maskierungsmittel?
1: Das sind Verschleierungsmittel für Dopingsubstanzen, die man deshalb schwerer finden kann, wenn man dieses Zeug nimmt, weil damit sie schneller aus dem Körper ausgespült werden. Und das hat sich auch bei den Recherchen gezeigt, dass in Brasilien offensichtlich die Verfolgung einer solchen sportrechtlich ja zu sanktionierenden Tätigkeit oder eines solchen Verhaltens, dass die Sanktionierung doch sehr lasch erfolgt und man die Leute mit wenigen Monaten Sperre davon kommen lässt. Auch das zeigt, in Brasilien, dass im Land auf der einen Seite die Begeisterung für den Fußball riesig ist, auf der anderen Seite ist es offensichtlich so eine Art Schattenwirtschaft gibt, in der dubiose
0: Machenschaften praktiziert werden. Der Arzt, von dem Sie sprechen, Mohamed Barakat, wie geht der vor? Geht man in seine Praxis und sagt, also dann prominente Sportler gehen in die Praxis und sagen, mir tut der Oberschenkel weh, machen Sie was und dann kriegt man Doping sofort verschrieben oder wie sieht's aus?
1: So ähnlich, ehrlicherweise, hatten wir den Eindruck. Sowohl die Aufnahmen des Kollegen aus Brasilien, der uns seine Aufnahmen, die noch nie vorher gesendet war, worden waren, zur Verfügung stellte, als auch die Aufnahmen, die wir selbst gemacht haben, zeigen halt, dass es relativ einfach ist, wenn man einen Termin hat, mit ihm schnell ins Gespräch zu kommen. Er schwört offensichtlich auch den Einsatz männlicher Sexualhormone im Sport und auch darüber hinaus, er sagt sinngemäß, dann könnte man also fliegen quasi über den Platz, wenn man so etwas verwenden würde. Und das ist schon zumindest nachdenklich stimmend. Man bezahlt dann entsprechend, dann wird man auch zu einem Doping-Dealer sogar noch weitergeleitet, der dann in kürzester Zeit uns einen ja einen wirklich riesengroßen Berg, kann man sagen, von Doping-Substanzen frei Haus lieferte. Also das sind schon Dinge, die einfach zeigen, welche Mentalität dahinter steckt. Und eine Mentalität, die offenkundig, wenn man den Kunden stammt, sie zumindest auch in den Fußball
0: hineinreicht. Wissen die Sportler, welche Medikamente und welche Substanzen sie da nehmen oder vertrauen sie ihrem Arzt blind?
1: Kann ich nicht im Einzelfall sagen. Es sind dann sogenannte Nahrungsergänzungsmittelmischungen und dann im Vorhinein darüber gesprochen wird mit wirklichen Sportlern und nicht mit Lokvogeln wie den unsrigen. Wie das dann im Einzelfall immer passiert, weiß ich nicht. Bei uns war es so, dass es kein großes Thema war aber sich dann herausstellte, dass bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln dann zum Beispiel ein Brustkrebsmedikament für Frauen drin war, das auf der Dopingverbotsliste steht, oder Cortisol, ein Corticoid, das entzündungshemmend wirkt und das im Wettkampf
0: verboten ist. In keinem anderen Land gibt es so viele Dopingfälle im Fußball wie in Brasilien. Wie kann man sich das erklären?
1: Naja, also ganz simpel Statistiken sind natürlich auch nicht immer das probate Mittel, um wirklich einen ausführlichen Eindruck zu bekommen oder einen genauen Eindruck zu bekommen. Denn Brasilien hat zwar die meisten Dopingfälle auf der Welt, aber Brasilien ist natürlich auch ein riesengroßes Land, und insofern liegt es auch der Hand, dass es dann möglicherweise auch mehr positive Tests oder mehr Dopingfälle gibt. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, stellen wir fest, ganz nüchtern, dass Brasilien doppelt so viele Dopingfälle hat, nämlich 17 allein in einem Jahr, die dann auch tatsächlich rechtskräftig waren als viele andere Länder, wenn gleich die auch viel kleiner waren, wie gesagt. Das zeigt aber schon, dass es zumindest eben ein Dopingproblem in Brasilien gibt. Allerdings legt natürlich unsere Recherche den Eindruck nahe, dass das noch längst nicht alles ist und dass viel Vertuscht wird, unter den Teppich gekehrt wird, verschleiert wird oder man einfach nur wegschaut.
0: In einer ARD-Doku sind Hinweise auf ein loses Doping-Netzwerk in Brasilien ans Licht gekommen. Doping-Experte Hayo Seppelt hat die Befunde für uns eingeordnet. Vielen Dank, Herr Seppelt. Bitte gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.